solo para inversores profesionales. Hello, good Buenos morning. Días. Ha llegado el momento de nuestro Morning Expreso semanal. Es miércoles 9 de septiembre y como siempre tenemos traducción simultánea. Lo único que tienen que hacer es pinchar en la pestaña de abajo y ahí aparecen las distintas opciones. También nos pueden enviar sus preguntas a través de la pestaña de abajo o en el correo electrónico nordeafans.com. Bien, pues hoy, como siempre, tenemos las nuevas previsiones macro con el doctor Sebastián Gali, nuestro senior macro strategist. Buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ha sido últimamente una semana complicada. ¿Nos podrías decir desde tu punto de vista cuáles son los escenarios más probables? Bien, los escenarios más probables son o bien que esta corrección se intensifique y a eso le damos una probabilidad del 20% o que se empiece a recuperar la inversión en bolsa con una probabilidad más alta. ¿Por qué pensamos que se puede intensificar la corrección? Porque en algunos casos los temores están justificados. En Nasdaq tenemos los ratios clave, los 4 en 29, que es alto, aunque no extremadamente alto en comparación con la burbuja de los .com, porque son mercados en los que las empresas siguen generando resultados importantes, pero por supuesto lo importante es que las previsiones de esos resultados están muy por encima de la realidad y se teme que no se alcancen. Así que es un mercado que está caro en las cotizadas con crecimiento, pero no son solamente esas cuatro K, sino que son a lo mejor a 10, 20 años las previsiones sobre esas empresas, de si se van a convertir en la nueva Amazon o no. De momento tenemos todavía ese predominio de esos grandes gigantes como Amazon que mantienen esas previsiones a largo plazo porque sería muy difícil competir con Amazon, pero Netflix, por ejemplo, no sería tan difícil competir con ella. Y luego están estas empresas de segundo o tercer nivel cuyas acciones están subiendo en esta oleada impulsadas por las demás y que en algunos casos eso no tiene ningún sentido, mientras que en otros tiene mucho sentido, sobre todo en un análisis de estilo ESG. Y luego, por supuesto, está el tema de la gestión de riesgos, que es muy importante, porque si las acciones empiezan a subir y de pronto bajan, aumenta la volatilidad, la gente empieza a vender y eso tiene un impacto sobre múltiples activos. Hasta ahora la volatilidad está alta, pero no está llevando una corrección en toda esa clase de activos. Y por lo tanto, nosotros recomendamos comprar cuando los precios bajan, Pensamos que en el próximo mes o dos vamos a ver una consolidación mucho más importante en el mercado y por lo tanto habrá mucha gestión de riesgos, es decir, bastante venta. Lo acabas de mencionar, que es lo que deberían hacer los inversores si continúa la consolidación de estos valores tecnológicos de crecimiento. Sí, bueno, hay que pensar que queremos retener aquellas inversiones que son flexibles, adaptarnos rápidamente con la asignación de activos y 
decidir qué es lo que realmente es atractivo porque va a ser muy difícil predecir cuándo se va a producir esa mayor consolidación. Y otra cosa que hemos dicho antes es que para que realmente todo esto pare, tiene que subir de forma importante la inflación o que la Reserva Federal cometa un error retirando estímulos demasiado pronto, demasiado tarde, pero eso sucederá más bien en el 2022, 2023. Así que habrá un carry trade importante con correcciones significativas y un entorno positivo hasta que deje de serlo, en cuyo caso pasará a ser otro tema completamente, pero eso va a ser mucho más adelante, no el año que viene, sino probablemente el siguiente. Tengo otra pregunta para ti que a mí me interesa mucho, como soy inglés, me pregunto qué opinas sobre el Brexit duro. ¿Piensas que es probable que se produzca? La verdad es que pienso que es bastante probable que se produzca porque el primer ministro parece que no quiere enfrentarse a sus bases, sobre todo de la más extrema derecha, y eso va a significar, por ejemplo, en el caso de la pesca, tendría que renunciar a las importantes ventajas que tiene el Reino Unido con esos caladeros tan productivos, algo que sería muy mal recibido por sus bases. Lo que quiere es obligar a un acuerdo más ventajoso o bien dentro de tres años volver a negociar otro acuerdo cuando se haya sentido en el Reino Unido el impacto negativo de no participar en la Unión Europea. O sea que yo creo que la probabilidad es bastante alta. ¿Qué impacto va a tener sobre el Reino Unido? Pues un menor crecimiento. ¿Por qué? En gran parte porque los emigrantes son muy productivos, eh, tendían a, a acudir a Londres eh, con una gran contribución a la economía que ahora no se va a producir y va a haber presiones inflacionistas, lo que es negativo para el crecimiento. Va a ser un impacto a dos, tres años, no enorme, no es una crisis como la del COVID, pero sí un impacto importante que se va a mantener año tras año, tras año, dos, tres años como mínimo, muy negativo, por lo tanto, para el Reino Unido y también para las exportaciones alemanas y, por supuesto, también las belgas y francesas. Bueno, casi desearía no haberte lo preguntado porque pinta muy mal. Vale, vamos a ver ya la diapositiva resumen de esta mañana. Así que, en primer lugar, esperamos que haya una corrección de las valoraciones de las empresas de crecimiento en septiembre y octubre y quizás alguna oportunidad de comprar en esas bajadas, pero con muchas precauciones. Efectivamente, ese es un mensaje clave porque todas van a caer a la vez, pero luego en la corrección no van a subir todas necesariamente a la vez y por lo tanto el análisis de las carteras y de las empresas y sectores específicos y de las tendencias económicas va a ser muy importante porque es fácil cuando hay un carry trade, pero es mucho más complicado cuando el entorno es más complejo. Bien, y el Brexit duro es que cada vez es más probable y esto va a tener un impacto sobre el Reino Unido, aunque esperamos que signifique que en algún momento se produzca una renegociación de los acuerdos, pero mientras tanto un impacto negativo sobre la economía. Sí, lo que tengo que decir es que Londres es un sitio maravilloso y es curioso que la capital financiera de Europa esté en el Reino Unido, que se va de Europa, pero es así. Bueno, pero ahí seguiremos, tú no te preocupes. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Sebastián. Esperamos verte la semana que viene. Y ahora ya pasamos a la segunda parte de Morning Expresso, en la que voy a hablar con un segundo doctor, el doctor Klaus Born, que es miembro de nuestro equipo multi-asset, multiactivo en Copenhague, y que es el cogestor del Global Stable Equity Strategy. Buenos días, Klaus. Buenos días. 
Buenos días, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Bien, Klaus, tú eh, eres actuario y de hecho conociste a Aspion Trolle Hansen, que es el responsable del equipo multi-asset antes de entrar en Nordea. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, es verdad que conozco a Aspion desde hace mucho tiempo y de hecho compartimos oficina en los 90 cuando estábamos estudiando el doctorado y entonces ya pensamos en trabajar juntos algún día y esa oportunidad surgió en el 2004. Aspen volvía de Londres y yo trabajaba entonces en McKinsey y Nordea necesitaba a alguien para crear el equipo multiactivos y fue la oportunidad para nosotros de volver a trabajar juntos y de asumir la responsabilidad de esos fondos en Nordea. También entonces, en el 2004-2005, cuando creamos el equipo multi-asset, queríamos crear nuevas estrategias, incluyendo esta de bajo riesgo de la que vamos a hablar hoy. Muy bien, Klaus, pues voy a ir directamente al tema que probablemente sea el más difícil, porque hemos visto cómo estas estrategias de baja volatilidad y menor riesgo han tenido rentabilidades bajas en los últimos años, mientras que... Otras han tenido grandísimas rentabilidades, lo que significa que no hemos visto el tipo de protección que esperábamos de estas carteras, de estos fondos, sobre todo en la reciente crisis. ¿Nos podrías explicar por qué ha sido así? Sí, Paul, es totalmente cierto que sobre todo este año ha habido menos protección y esa ha sido una gran decepción para muchos inversores en este sector de la baja volatilidad. Si pensamos en las tendencias, básicamente estos tipos de acciones nos dan protección cuando hay crisis, cuando hay caídas generalizadas, estas te suelen proteger y luego en las recuperaciones, como después de las elecciones americanas, suben menos que otras. Pero eso es lo normal, pero cuando hay crisis como ahora, como hemos visto con el coronavirus o en la crisis anterior, uno espera una cierta protección de este tipo de estrategia de inversión, pero no ha sido así. Si ves la curva, vemos la gráfica con las rentabilidades hasta la fecha, vemos que aunque ahora ha subido las bolsas casi un 5%, las de volatilidad mínima siguen estando bajas. Y esto lo vemos sobre todo en el periodo específico de caídas por el coronavirus, cuando cayó el mercado casi un 30% y sin embargo no nos dieron la protección que esperábamos estas inversiones de volatilidad mínima. Pero yo creo que es lógico si analizamos la naturaleza de esta crisis, porque no es la típica crisis motivada por una caída de la demanda, porque caiga la demanda en los mercados y por eso caigan las valoraciones. Ha tenido más que ver con la imposibilidad de operar de las empresas en determinados sectores. En esta crisis ha habido una gran diferencia entre las empresas que han podido seguir operando a pesar de que la gente estuviese confinada y otras empresas que se han visto obligadas a interrumpir sus actividades, cerrar y que no han podido seguir funcionando aunque hubiera demanda. Y por lo tanto, ha habido estas grandes diferencias entre los resultados de las empresas y la evolución de sus acciones. Y vemos empresas como Netflix, donde 
ha habido un impacto positivo de esta crisis y luego estas otras empresas que han tenido que cerrar, como las empresas de cruceros y las líneas aéreas que han tenido que reducir su actividad. Así que ha sido una crisis que no es la típica crisis impulsada por una caída de la demanda y por eso ha habido este comportamiento un poco inusual en comparación con una recesión o una crisis tradicional. Y siguiendo con esta idea, ha habido un interés creciente en empresas con esta combinación en las que las ha favorecido el confinamiento y luego la recuperación del crecimiento y han subido muchísimo. Hay estas tecnológicas que hemos visto que se han beneficiado muchísimo por ambas tendencias, el confinamiento pero también la recuperación del crecimiento y eso lo hemos visto con esas subidas del 23% de algunos índices. Bien, Klaus, ahora ya nos has explicado por qué han caído, pero... Stable Equities tampoco se han recuperado este año después de esas subidas que hemos visto después de marzo. Así que, bueno, como decías, en realidad es que las subidas de las bolsas se han debido a las grandes subidas de solo unos pocos valores, mientras que el resto han seguido bajos. Sí, eso es así. De hecho, además de las dos cosas que explicaba sobre empresas impactadas por el confinamiento... Hay además el tema de la concentración en los mercados con esas grandes empresas que se han beneficiado de los confinamientos y el interés continuado de los inversores por las tecnológicas. Y en esta diapositiva vemos la estrategia Stable Equities que en agosto cayó como un 5,9% cuando las bolsas subían un 4%. Pero luego vemos una gran diferencia si analizamos las rentabilidades de la mediana y no la media del mercado, es decir, la mediana, la rentabilidad de la cartera sería un 5,5% y la mediana del mercado sería una caída del 8,2%, así que ahí sí que vemos la diferencia habitual y esperada entre una estrategia defensiva y el índice, pero si nos centramos en las empresas más grandes del índice, vemos que las cinco más grandes del índice, que serían Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft y Google, de media han subido un 55% y representan ya un 15% del volumen del índice. Y por lo tanto, el impacto de estas grandes empresas con unas subidas tan importantes y una diferencia tan grande con el resto del índice ha sesgado el análisis. Ya vimos ese efecto de concentración que se debe a esas pocas empresas, como creo que todos sabemos. Sí, de hecho, además está el riesgo, porque el riesgo cuando los ratios P son más altos, hacen que estas empresas tengan que tener una ejecución perfecta, como decía Sebastián hace un momento, no solamente el próximo trimestre, sino durante años, mucho más allá de probablemente nuestra capacidad de prever esa evolución. Es decir, que hay un riesgo que se está acumulando también en esas inversiones en esas empresas. Es así, hay un par de empresas que vemos aquí en esta diapositiva donde vemos esa evolución que ha sido espectacular. Aquí tenemos a Amazon, Facebook, Netflix y vemos cómo han subido sus resultados a empresas 
que no son muy maduras, que no tenían una trayectoria muy larga de resultados estables, pero que ahora han empezado a generarlos y que han surgido grandísimas expectativas sobre su futuro. Pero también hay mucha incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la evolución de esos resultados. Y además las valoraciones están altísimas, con ratios que están en 27 para Facebook por algunos de esos problemas regulatorios, pero para Amazon y Netflix están como en 60, es decir, que pagas unos múltiplos altísimos por esas previsiones de crecimiento de los resultados y nosotros no las incluimos en nuestra estrategia porque nos interesan empresas que tengan trayectorias de generación de resultados más moderados durante periodos muy prolongados y que no estén tan caras. No digo que no haya que invertir en Amazon, en Facebook o en Netflix, es simplemente que de media pensamos que este tipo de empresas ahora están cotizando a múltiplos demasiado altos o que las previsiones son demasiado altas con relación a lo que realmente pensamos que van a generar en el futuro. Así que ahora pensamos que estas subidas y esta moda ha llevado a valoraciones extremadamente altas y a expectativas que son exageradas si consideramos cuáles van a ser sus verdaderos resultados de aquí en adelante. Esos son ejemplos de empresas que no tenéis en la cartera, pero ¿qué os hace sentiros seguros sobre la composición actual de la cartera y por qué deberían los inversores pensar en invertir en nuestro fondo Stable Equities ahora mismo? Bueno, yo creo que si nos fijamos en la página 6, verás que como resultado de esa diferencia que hemos visto entre crecimiento y valor, ahora estamos en una situación en la que se dan todas las condiciones que tienen que existir para que la prima de valor se materialice. Lo ves en la página 5, la diferencia en las rentabilidades de estrategias de inversión de valor y de crecimiento. Y como ves, la inversión en valor no está de moda desde hace mucho tiempo, pero podríamos preguntar por qué existe esa prima de valor, por qué sería buena idea comprar cosas que están relativamente baratas en comparación con cosas que están relativamente caras. Y el motivo de eso es que que cuando las cosas en el mercado no están de moda, cuando hay empresas cuyas acciones no están de moda, tienden a estar muy baratas. Y por otra parte, cuando están demasiado caras las empresas de crecimiento, se generan expectativas, como he dicho, muy altas, se ponen muy caras y eso genera oportunidades de comprar estas empresas que son muy sólidas y que, no está, y que están baratas porque ahora mismo no están de moda entre los inversores y eso lo estamos viendo ahora en el mercado, un entorno en el que el mercado lleva centrado en esas tecnológicas, en esas empresas de moda muchísimo tiempo cuyas valoraciones están altísimas y hay un grupo de empresas que resultan más aburridas, que no están de moda, que son menos glamurosas ahora mismo y que están muy baratas y es ahí precisamente donde nosotros buscamos inversiones interesantes para nuestra cartera de stable y pensamos que son interesantes y atractivas, lo vamos a ver en la página 6, donde tenemos una explicación de cómo ha estado evolucionando la rentabilidad y el pago de dividendos de nuestra cartera en comparación con el índice. A la izquierda, en azul claro, tenemos la rentabilidad por dividendo de las empresas de la cartera con relación al índice y si vemos la evolución del 19 al 21 vemos 
que van a seguir creciendo tanto la rentabilidad general como la rentabilidad por dividendo a lo largo de todo este tiempo, mientras que el índice es levemente negativo. Así que son empresas que están siendo ignoradas porque no tienen unas previsiones de crecimiento exageradas, pero en comparación con la media del mercado sí que siguen teniendo un crecimiento estable de sus resultados. Y como hay poco interés en ellas, hay unas valoraciones muy atractivas con relación al mercado. Una diferencia que está ahora en un máximo y por lo tanto pensamos que hay una magnífica oportunidad de capturar esa prima de valor. No pensamos que se vayan a mantener esas valoraciones bajas por ese elemento de estabilidad y de calidad que tenemos en la cartera porque buscamos la estabilidad y la calidad de los resultados y por lo tanto minimizamos el riesgo de invertir en valores porque estén baratos pero que luego nunca suben. Así que tenemos una estabilidad de los resultados y valoraciones además muy atractivas después de un periodo en el que se ha mantenido esta tendencia y por, lo, por eso están muy en precios muy atractivos. Estamos hablando de valor, pero no sois inversores en valor específicamente. Es decir, el tipo de empresas que, con, que tenéis en la cartera serían large caps en general, pero no invertir solo porque estén baratas. Warren Buffett, que es uno de los inversores de valor más conocidos, acaba de cumplir los 90 y parece que ahora a él le cuesta encontrar empresas en las que invertir. ¿A vosotros os está costando también? No, la verdad es que no nos está costando encontrar empresas ahora mismo, pero sí que es muy importante cuando buscas valor, porque es verdad que hay muchas cosas que están muy baratas en el mercado, pero es por algo. Para que una estrategia de valor funcione en este contexto, es importante, por supuesto, ese análisis de profundidad del balance del negocio de la empresa y nuestro proceso no solamente consiste en comprar con valoraciones interesantes, sino en encontrar empresas de calidad, estables, con transparencia y cuando las encuentras, identificar las mejores de ese universo en cuanto a las valoraciones de sus acciones. Y cuando analizas de esa manera el riesgo de que acabes teniendo poca rentabilidad es mucho menor. A nosotros nos parece una buena combinación de estas dos estrategias la que nos permite encontrar muy buenas oportunidades en el mercado. ¿Y has visto un cambio en el tipo de empresas que incluís en la cartera en los últimos años? Bueno, sí, yo creo que una de las principales diferencias, probablemente en comparación con cuando estamos hace 15 años, sería el sector tecnológico, porque cuando empezamos en el 2005... Pasamos por esa burbuja de las .com y hubo muchas empresas con modelos de negocio menos maduros que sufrieron el impacto. Ahora, sin embargo, 15 años después, muchas de estas empresas han madurado y no me refiero a Amazon y a Netflix, me refiero más bien a las empresas un poco a lo mejor más aburridas, de crecimiento más moderado, como Oracle, Cisco, IBM, es decir, empresas más maduras, de menor crecimiento pero mayor dividendo en el sector tecnológico que claramente es un sector que ha pasado por una importante transición en los 15 años desde que creamos el fondo y has dicho que lleváis mucho tiempo con esta estrategia ¿hay algo en el proceso de inversión que haya cambiado a lo largo de los años? 
seguimos introduciendo nuevas herramientas y nuevos elementos y modelos, pero yo creo que las características esenciales de la estrategia es establecer esos requisitos de estabilidad, de solidez, los mantenemos porque estamos vendiendo un producto que tiene que tener esas características específicas. Y es verdad que este año hemos tenido menor rentabilidad porque ha habido tanto interés por las empresas de fuerte crecimiento y ese es el estilo de inversión que se lleva, que tiene sus características y el nuestro es diferente y aunque ahora haya aportado menos protección en esta crisis de lo habitual en las crisis, yo creo que los motivos están claros y una vez que entremos en un contexto de una crisis más tradicional, con una caída de la demanda, etcétera, estoy seguro de que sí que veremos esa protección. Bien, pues eh, la última pregunta es la pregunta del millón de dólares, que a lo mejor es difícil contestar, pero... La voy a plantear de todas formas. ¿Qué crees que va a cambiar en el mercado para que esto se dé la vuelta? Porque nos has mostrado esa gran diferencia en las curvas que ya hemos visto en el pasado y luego se ha ido estrechando. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuándo va a ser ese punto de inflexión? ¿Qué tiene que pasar en el mercado para que se vuelvan a juntar esas curvas? Bueno, esa es por supuesto una pregunta muy difícil de contestar, pero yo diría que claramente tiene que pasar algo en el mercado que puede ser algo que afecte a las empresas de fuerte crecimiento, como que publiquen resultados peores de lo esperado y eso haga que se empiece a producir una salida de, la, de inversores. O también malas noticias, por ejemplo, relacionadas con las elecciones americanas o con las distintas vacunas que se están desarrollando. Ese podría ser el punto de inflexión, pero por supuesto que tampoco hay un límite en la diferencia que puede haber entre esas curvas. No hay un límite establecido, no se puede decir que cuando llegue a tal punto se da la vuelta, pero pensando en oportunidades a largo plazo, en la cartera con relación a los índices, puede haber distintos catalizadores para ese cambio, pero como has dicho es muy difícil de predecir, pero es cualquier mala noticia como las que he mencionado podría ser ese punto de inflexión. Muy bien, pues personalmente yo creo firmemente en que las cosas siempre vuelven a la normalidad y bueno, seguro que en el futuro cuando pensemos en este momento veremos que era el momento idóneo para invertir en este tipo de estrategias. Muchas gracias. Tenemos una diapositiva de resumen, vamos a ir rápidamente a por ella y bueno, también que por supuesto si quieres añadir cualquier cosa puedes hacerlo. Como hemos visto... En defensive equities, en los valores defensivos, los resultados han sido pobres este año, algo muy poco habitual en las crisis porque esas grandes tecnológicas, como decíamos, dominan el mercado. El otro día decíamos en broma que en vez de ser el S&P 500, ahora es el S&P 5, pero aún así hay oportunidades atractivas en las empresas de las carteras de Defensive Equity para inversores a largo plazo y que ahora mismo los precios están muy, muy atractivos. Y bueno, repetir que tenemos un proceso de análisis y de creación de estas carteras muy robusto, muy demostrado, eh, que se ha prolongado ya durante muchos años y esta combinación de bajo riesgo y de valor da mucha tranquilidad a los inversores. ¿Algo que añadir antes de que terminemos la charla de hoy? Bueno, simplemente 
reiterar que yo creo que sigue siendo interesante reforzar por qué existe la prima de valor. Y existe porque hay empresas que no están de moda, que están siendo ignoradas y al mismo tiempo otras para las que existen expectativas excesivas y que están carísimas. Y nosotros pensamos que tenemos en la cartera empresas que tienen previsiones de crecimiento muy interesantes pero que el mercado está ignorando mientras sigue pagando precios más y más altos por estas otras empresas. Y pensamos que ese es exactamente el entorno en el que hay una oportunidad muy grande para que se materialice esa prima de valor. Aunque por supuesto que no se puede equivocar y hay que tener cuidado, pero si te centras en, la, en el análisis de la calidad y estabilidad, como hacemos nosotros, puedes evitar ese riesgo. Y tenemos ahora mismo un fondo con una cartera de inversión, con una rentabilidad potencial enorme y esta prima de bajo riesgo la vemos muy claramente. Muy bien, pues con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Klaus. Y por supuesto que es importante explicar estas cosas, sobre todo ahora cuando estamos pasando por una fase más difícil en los mercados. Es muy interesante que nos puedas explicar lo que está pasando. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato. La semana que viene voy a estar hablando de transición energética climática y ESG con Germín Parque y Micaela Zirohra. Y mientras tanto, si quieren ver las grabaciones de sesiones anteriores, pueden verlo en nuestro microsite, en nordea.lu. Y allí encontrarán también preguntas y respuestas y podcasts y muchas cosas con las que entretenerse. Eso es todo, nos vemos el miércoles que viene. 